1: <lacht> und er ist irgendwie zwischen 1953 oder 54
0: geboren. Genau, und wir kennen ihn als Todesser, Vater von Draco Malfoy und Ehemann von Narcissa Black. Ja, der Name Malfoy kommt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt sowas wie schlechter oder böser Glauben, also Malfoy, glaube ich. Also auch hier wieder ein sehr passend gewählter Name. Sie hat ihn ja auch selbst erfunden, hat sie gesagt. Also den gibt es so
1: eigentlich gar nicht. Also wahrscheinlich hat sie sich das gut überlegt, die gute da Frau.
0: Da schwingt schon
1: was Fieses mit. Lucius hat fahle Haut, so wie eigentlich auch seine Frau und alle, die so ein bisschen totesserhaft äh, sind. Ähm, er hat weißblonde, lange Haare. Wobei das mit den langen Haaren wissen wir ja nicht, aber ich sehe
0: Lucius ja immer wie in den Filmen, weil Jason Isaacs das ja so gut gemacht hat. Und der hat sich ja auch richtig so in die Rolle eingefühlt. Der hatte ja, ja auch die Idee mit den langen Haaren, weil er sich ja eben so von Draco so ein bisschen unterscheiden wollte. Und er hat ja den ersten Teil da war er ja noch nicht präsent, den hat er sich dann so oft angeguckt, um halt quasi den Vater genauso zu spielen, Stimmt, wie Draco ja. halt auch ist. Und ich finde ja. das so cool, das ist halt wirklich mal ein Schauspieler, der sich so wirklich mit seiner Rolle so krass auseinandergesetzt hat. Und ich finde, der spielt wirklich wahnsinnig gut. Genau. Und er hat kalte, graue
1: Augen. Und ähm, das mit den kalten Augen finde ich, glaube ich, wichtig, damit er diese Authentizität ja die dann
0: hat, diese diese, dieses Gerissene auch in mm. ihm. Ja, und auch irgendwie so unnahbar, finde ich. Ja, genau. Und ich finde auch so durch diese helle helle Haut, das ist ja auch oft so bei so Adligen oder so, irgendwie so was Edles, Wertvolles. ne ja. Das strahlt ja auch irgendwie so sein Charakter so aus, halt dieses kühle, ja, er fühlt sich als was Besseres und so. ne
1: Außerdem hat Lucius ein spitzes Gesicht, was ich jetzt aber, weiß ich nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, wenn es nur da geschrieben steht. Er ist immer gut gekleidet und trägt häufig seinen Gehstock mit am ähm, Körper, der ja mit dem Schlangenkopf oben ausgestattet ist. Mhm. Und darin befindet sich sein Zauberstab. Und damit hat er auch den längsten Zauberstab, den, es, den wir bisher besprochen haben. Sein Zauberstab
0: ist 18 Zoll lang Ulmenholz und der Kern ist Drachenherzfaser. Genau, und da er ja ein Familienerbstück ist, soll er wohl auch um die 1000 Jahre alt sein.
1: Das ist ganz schön alt. Aber dann frage ich mich, kommt dann quasi immer der, ist das
0: immer der gleiche Zauberstab?
1: Mhm. Und wie ja.
0: übernimmt man den dann? Nee, ich glaube nur diesen dieser Gehstock vielleicht und man steckt seinen eigenen Zauberstab rein. Genau. Das könnte ich mir vorstellen. Und ne? dass man dann
1: quasi den Schlangenkopf auf seinen mhm. eigenen Zauberstab hinten drauf steckt und dann passt das alles ineinander, weil man ja den Zauberstab aus dem Gehstock quasi, also das sind ja
0: zwei Teile, die kann man so auseinanderziehen. Genau, finde ich relativ aufwendig, muss ich sagen. Ja, damit lässt es nicht so flexibel, spontan, schnell zaubern. Nee. Zu der Ulme kann man sagen, einer der ersten Ulmen-Zauberstabbesitzer setzte das Gerücht in die Welt, dass nur reinblütige Hexen und Zauberer mit so einem Zauberstab zaubern könnten, weil er nämlich besonders elegante und sehr hochentwickelte Zauber produziert. Und er neigt zu wenigen Unfällen oder törichten Fehlern und wendet sich an die Zauberer, die eine gewisse Ausstrahlung und Hingabe zur Magie haben gerade dieser reinblütige Faktor passt natürlich perfekt. Ja, und die Drachenherzfaser, die kennen wir ja jetzt nun wirklich im Schlaf. Ich wiederhole es trotzdem nochmal. Das sind sehr mächtige Zauberstäbe, die besonders schnell lernen und auch zur dunklen Magie tendieren und temperamentvoll sind. Eins zu eins, Lucius Malfoy. Yes.
1: Wir haben ja schon festgestellt, dass ähm, Todesser keinen Patronus haben. Deshalb habe ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht, nee. dass er keinen, also welcher es sein könnte. Auf, das, auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, gut, wir wissen von Snape, dass er lieben kann. Wir wissen es von Lucius, da kommen wir später nochmal drauf. Und dann dachte ich mir, naja, theoretisch könnte er es vielleicht. Die aber er hat halt, er braucht es nicht äh, so, Ja, ne? genau. Also deshalb glaube ich, dass er schon einen haben könnte von seiner Macht her, aber es ist einfach nicht sein, sein
0: Metier. Und ich glaube, wenn er einen hätte dann wäre es mit Sicherheit ein V. Dann kommen wir mal zu seinem Ehrwicht. Hast du dir da Gedanken gemacht, weil es ist ja. ja jetzt keiner
1: bekannt. Und hat er solche Ängste, dass ein Ehrwicht ihn
0: überrumpeln könnte? Ja, ich denke so das Klas Klassische ist natürlich so Voldemort, weil er natürlich vor dem auch sehr große Angst hat. Aber so abstrakt gesehen könnte ich mir auch vorstellen, so Armut oder ja, Verlust seines Rufes. Ja, das habe ich auch.
1: Ich habe das als Untergang der Malfoys betitelt. Mhm. Oder dass der Name Malfoy einfach nichts mehr wert ist, weil er sich ja schon mit seinem Namen brüstet quasi. Das bedeutet ja etwas für ihn. Mhm. Sein Vater ist Abraxas Malfoy. Und den Namen finde ich so mega cool. Ja. Und seine Mutter, da weiß man eigentlich gar nichts. Man weiß auch nicht, wie sie heißt. Aber ich hoffe, wenn sie einen Mann geheiratet hat, der Abraxas heißt, dass sie auch einen sehr coolen Namen hat.
0: Ja, und die Familie Malfoy gehört zu den unantastbaren 28. Sprich, sie sind reinblütig und genau diese Werte werden auch sehr streng in der Familie weitergegeben. Das ist ja schon eine sehr hochrangigere Familie mhm. und da werden ja solche krassen Werte auch immer so stark durchgesetzt. Auf also. jeden Fall. Sicherlich, sehr unangenehm auch. Deswegen denke ich auch, dass er sehr streng erzogen worden ist, auch wieder mit so ganz strikten Traditionen und Verhaltensmustern, die man an den Tag legen muss. Und ja, auch irgendwie so ein bisschen so wie Draco ja auch erzogen wird. Ich denke, das gibt er dann einfach so weiter. Ja, also ich, ich hatte gelesen, dass
1: der Erziehungsstil von Malfoy, von den Malfoys an sich auch immer so ein bisschen weitergegeben worden ist. Also mhm. dass jeder Vater es quasi genau gemacht hat wie sein Vater und da sind einfach die, also der Schlüssel deren Erziehungsmethode ist diese kühle, dieses, dieses kalte, also sehr unemotional und nicht, nicht sehr verbunden und brutal wahrscheinlich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass es
0: Strafen gab. Mhm. Und ähm, ja, und auch, da wurde immer so viel mit Enttäuschung gearbeitet. Das sehen wir aha. ja auch später bei Draco, wie er auch von seinem Vater behandelt wird. Also man wird immer dafür bestraft mit. Ja, so abfälligen Bemerkungen und ja, das Gefühl irgendwie, du reichst nicht. Ne? Das ja, ist schon genau. ganz schön hart. Das finde ich auch. Und deshalb ähm,
1: glaube ich, dass er auch keine wunderbare Kindheit hatte und dass mhm. er auch nicht sehr frei war. Ich denke, dass er auch schon vor Hogwarts äh, viel leisten musste in Anbetracht, weiß ich nicht, wenn man sich jetzt überlegt, dass er... Wahrscheinlich schon zaubern musste, konnte, sollte, bevor er überhaupt in Hogwarts angefangen hat. Also, dass er nicht
0: richtig Kind sein durfte. Nee, einfach viel zu hohe Erwartungen an ihn, ja, sehr früh genau. wahrscheinlich schon. Das denke ich auch. Ja, das finde ich so ein bisschen schade, weil da er ja selber schon so erzogen worden ist, frage ich mich immer, will man das nicht irgendwann durchbrechen und seinem Kind vielleicht diesen Druck eben nehmen und ja es besser machen als seine eigenen Eltern. Aber das scheint für Lucius zumindest ja keine Option zu sein. Ich glaube, wenn man so großgezogen wird, dann sieht man
1: wahrscheinlich auch nichts anderes und dann hältst mhm. du das
0: für irgendwie richtig,
1: auch wenn du vielleicht tief im Inneren weißt, dass es nicht so ist und ich mir vorstellen kann, dass Narzissa ihm vielleicht das ein oder andere Mal tatsächlich mhm. darauf hingewiesen hat, dass sie nicht möchte, dass ähm, ihr Sohn so behandelt wird. Aber vielleicht kann man es dann auch einfach nicht zurückstellen. Und dann sind einfach so, so Routinen drin. Mm. Ja, das kriegst du dass, vielleicht auch gar nicht mehr raus. Genau, ne? dass man das gar nicht so mm. brechen kann. Ich denke auch, Stimmt. dass er mit total vielen Vorurteilen großgezogen worden ist und mit einem total einseitigen Blickwinkel. Also dass diese dass die Muggelwelt auch feindlich ist zum Beispiel. Und da kann ich mir vorstellen, Werwölfe, Riesen, dass
0: die auch alle ähm, kategorisch ausgeschlossen worden sind. Wobei die Malfoys früher, also so im 15. Jahrhundert rum, ähm, noch guten Kontakt zu Muggeln hatten, allerdings nur zu besonders reichen Muggeln. Also die haben unterschieden ah. zwischen mhm. arm und reich. Und angesehene Muggel waren zum Beispiel akzeptiert. Das hat sich aber dann im Laufe der Zeit schon ein bisschen geändert. Aber irgendwie war schon immer so dieses Opportunistische in der Familie sehr groß. Und man hat sich eben an denen orientiert, die einem Nutzen bringen. Und da hat man halt eben noch keinen Unterschied gemacht, ob es jetzt ein Zauberer oder ein Muggel ist. Naja, vielleicht schon, aber dadurch, dass sie Nutzen hatten, mhm. haben sie das dann quasi ertragen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich gleich ebenbürtig gefühlt nee, haben. Nee, nee, man hat Mogeln. die halt eben genutzt und halt dadurch auch genau. in einer gewissen Art und Weise geschätzt. Ja. Halt so ein Geben und Nehmen, denke ich, ja.
1: Aber trotzdem andere, also Werwölfen oder Riesen gegenüber um Gottes Kobolden, Willen, ja, so Halbwesen, Hauselfen. Mhm. Ähm, ich
0: denke, dass die da kein sehr gut, also kein gutes Wort an den gelassen haben. Mm -mm. ja Und auch die Muggelfeindlichkeit hat sich dann ja auch im Laufe der Zeit geändert. Das war ja zu einer Zeit, gerade 15. Jahrhundert, wo es wahrscheinlich noch nicht so viele Zauberer gab und da hatte man vielleicht auch nicht eine, eine andere Wahl, als sich mit guten Muggeln quasi abzugeben.
1: Wohnen tun Narcissa, Draco und Lucius äh, in großem Reichtum in der Malfoy-Männer, das ist äh, in Wiltshire in England. Und das Anwesen gibt es seit auch circa 1000 Jahren, also quasi, wahrscheinlich hat sich da so die Familie Malfoy genauso etabliert,
0: wie sie dann quasi von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Ja, das Anwesen ist riesengroß mit einem großen Eingangstor zum Grundstück und auf dem Grundstück befindet sich unter anderem ein prachtvoller Garten, ein Brunnen und wir wissen, dass es eine große Eingangshalle gibt, ist alles sehr kühl gehalten, auch mit dunklem Steinboden und alles so ein bisschen düster, fast vielleicht ein bisschen so wie der Slytherin-Gemeinschaftsraum auch. Und an den Wänden hängen Porträts mit fahlgesichtigen Menschen, also offenbar auch Ahnen der Malfoys. Und sie haben weiße Pfauen auf dem Anwesen, also auch sehr dekadent und passend irgendwie zu dem Äußeren auch der Malfoys. Mhm. Das stimmt. Ja, und die Malfoys haben auch ein Familienwappen, was ebenfalls sehr an Slytherin erinnert, da es auch irgendwie mit Schlangen zu tun hat. Und die Inschrift bedeutet, Reinheit wird immer siegen. Ja, zu Lucius' Familie gehört natürlich auch sein Sohn Draco Malfoy, den er mit sehr hohen Erwartungen, wie gesagt, erzieht. Also das Ansehen der Malfoys muss bewahrt werden, man darf sich keine Fehler erlauben. Draco muss ja auch gute Noten in der Schule haben, weil Lucius ja auch enttäuscht ist, dass Draco zum Beispiel schlechtere Noten hat als Hermine Granger, die ja muggelstämmig ist. Ja und äh, da die Malfoys am Anfang ja noch denken, dass Harry eine bessere Art von Voldemort quasi sein könnte, weil er ihn ja als Baby schon besiegt hat, will Lucius eigentlich zu Beginn, dass Draco sich mit ihm anfreundet, was aber irgendwie gründlich schief geht und es wird schnell klar, dass Harry das Gegenteil eigentlich ist. Ja und deswegen wird er ja auch von der Familie Malfoy so verabscheut. Auf der anderen Seite unterstützt er aber Draco auch, zum Beispiel in seiner Quidditch-Karriere ähm, und er gibt ja irgendwie Draco sowieso alles, was er möchte. Aber meinst du nicht, dass Quidditch auch so ein bisschen Prestige ist? Ich meine, das Fall. ist ja jetzt nicht nur, weil Draco das wollte. Von ihm wird dann auch automatisch erwartet, dass er da in, der, in die Mannschaft kommt. Ne? Und dass er dann natürlich auch extrem gut ist. Ja, und wenn er es nicht durch Leistung schafft, dann muss es eben durch ne, Sponsoring ja, erreicht genau. werden. Ja, Also diese hohen Ansprüche ähm, an Draco führen ja auch dazu, dass dieser denen kaum standhält und da gibt es ja auch wieder so eine Parallele zu Voldemort. Also auch Voldemort hat ja immer so hohe Erwartungen, so hohe Ansprüche. Und seine Todesser brechen darunter ja auch weg. Also eigentlich schon wieder sowas, was Lucius ja eigentlich schlecht erfährt, aber trotzdem weitergibt. Und das finde ich irgendwie so strange. Das stimmt. Wenn wir schon über die Familienkonstellationen
1: und Verhältnisse sprechen, dann fällt mir noch dazu ein, dass wir bei Narcissa in der Folge gesagt haben, dass sie nicht wollte das. Ähm, Draco nach Durmstrang kommt, was aber Lucius in Erwägung gezogen hatte, weil die ja auch zum Beispiel dunkle ähm, Magie unterrichten und sowieso wahrscheinlich in anderer Ton äh, herrscht. Und das hatte ja, Lucius vor allem weil keine Muggelstämmigen dort
0: aufgenommen werden. Ja,
1: genau. Also bei Narcissa haben wir gesagt, dass sie ihn breitgeschlagen hat, weil sie eben doch was zu sagen hat und weil Lucius vielleicht doch Wert auf das legt, was seine Frau mhm. ihm sagt. Aber dann habe ich jetzt beim, beim Recherchieren es mir eingefallen, naja, vielleicht. Liegt das ja aber gar nicht daran, sondern vielleicht möchte er dann doch Hogwarts kontrollieren. Ich meine, der hat keinen Job, also er ist hm. reich, der muss nicht arbeiten. Das stimmt. Und vielleicht ist das wie so ein bisschen so ein Hobby. Ich meine, er mochte noch nie Elvis Dumbledore, weder als Lehrer noch als
0: er dann Schulleiter wurde. Auf jeden Fall. Erstens das und ich glaube auch, dass das so ein bisschen heiße Luft ist, die er daher redet. Also so von wegen, mhm. ne, ich drohe an, meinen Sohn wegzuschicken, weil die Schule ist so scheiße, bla bla bla, aber letztendlich schickt man, schickt man sein Kind doch dahin, weil es halt einfach auch eine Tradition ist. Ja. Dann wäre sein Sohn ja kein Slytherin, das ginge ja irgendwie auch nicht klar. Das ne? stimmt. Also ja. ich glaube, dass es einfach so ein bisschen Gelaber ist und Narzissa ihn dann davon abhält und er sich so als Gutmütiger gibt, der dann sagt, ja okay, ne, aber, ja. aber trotzdem ist ja irgendwie, also glaube ich auch nach wie vor noch, dass in der Ehe, ja, dass es da Liebe gibt. Ja, das glaube ich auch. Man sieht ja auch daran, das hatten wir auch in der folge schon gesagt, dass Netz Nazis ja unter anderem auch Lucius immer verteidigt, zum Beispiel vor Bellatrix und ja, genau. trotzdem eine Zuneigung da ist. Und es ist jetzt, glaube ich, nicht so eine Zwecksehe oder so. Ja, vor allem im Vergleich zu den Ehen anderer Todesser. Ja, um, Rodolphus Lestrange und Bellatrix Lestrange zum, ja, Beispiel. zum Beispiel. Aber ich finde trotzdem, dass es für Lucius ein kleines Downgrade ist, dass er eine Black heiratet, weil bei den Malfoys gibt es nicht so Verräter wie bei den Blacks. Die waren alle einflussreiche, starke Persönlichkeiten. Ähm die haben ja ihren Wert immer eher vergrößert und nie etwas eingebüßt. Also nie gab es irgendwie eine Schande in der Familie. Und diese Traditionen reichen ja auch sehr weit zurück. Die haben immer Hauselfen, die haben ein eigenes Familienwappen, die haben ein riesiges Anwesen. Dagegen wirkt ja das Black House im Grimmel place super mickrig. Ja, das ist ja kein Familiensitz seit tausend Jahren. Also ja, eben, aber das meine ich halt so. Die haben das irgendwie alles verloren. Ne? Also sonst haben die auch ein Hauselfen und die haben auch ein Wappen. Toujours pure. Ja, ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem, bei, ich finde, bei den Blacks sieht man schon so ein bisschen eher den Verfall ja, dieser Tradition so. und dieser Familie als bei den mhm. Malfoys. Zumindest ja, bewahren die Malfoys das Gesicht halt eher. Genau, vor allem aber auch in genau diesen Generationen. Genau. Und ich, man muss ja auch irgendwo dazu sagen, ich meine, das mag ein bisschen veraltet sein, aber früher zumindest war es ja auch so, dass ärmere Familien viele Kinder bekommen haben, damit die quasi unterstützend da sind. Und bei den Malfoys war das halt nicht nötig. Die haben stets, also seit Generationen immer nur einen Sohn oder ein Kind halt hervorgebracht, ähm, quasi eine ganz lange Reihe von Einzelkindern. Und ja, auch da sieht man ja irgendwie einen großen Unterschied zu den zu dem großen, wirklich sehr großen Stammbaum der Blacks, einfach weil es ja, immer so stimmt. viele Kinder gibt.
1: Ja, das ist wahr.
0: Ja, und äh, ich weiß nicht, ob man ihn wirklich zur Familie dazu zählen kann, aber es gibt ja auch noch Dobby, den Hauself, <lacht> der die Familie wahrscheinlich schon länger begleitet, als wir es wissen, weil ja. er verschwindet ja schon in Harrys bzw. Dracos zweitem Jahr von der Familie. Ja, aber der wird ja bei den Malfoys besonders schlecht behandelt, ähm, weil das ja auch in Lucius' Werten vertreten ist, dass Hauselfen eben weniger wert sind.
1: Mhm. Genau. Lucius war natürlich ein Slytherin, das brauchen wir jetzt nicht in Frage stellen, <lacht> nee. durch und durch. Und er war zwischen 1965 und 1972 in Hogwarts. Mhm. Er war einfach ein Musterschüler, er repräsentierte vermutlich das Haus Malfoy angebra in angebrachter Weise und äh, das finde ich spannend, weil Draco das ja so ein bisschen ins Bröckeln bringt und quasi Lucius wahrscheinlich so der letzte richtige Malfoy war, der da diese Schule mhm. mit seiner Art maßgeblich wahrscheinlich auch sortiert hat. Also ich kann mir vorstellen, dass Lucius, der ja dann später auch äh, eine Führungsposition hat unter Lord Voldemort kann ich mir vorstellen, dass er tatsächlich auch da schon gezeigt hat, wo es lang geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er zufrieden, also sich damit zufrieden gegeben hat, dass andere einfach machen, was sie wollen. Mhm. Dafür hat er ja sonst auch immer seine Hände überall mit im Spiel. jetzt auch das später, ja, genau. so wie wir ihn kennenlernen. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass er, das einfach so, dass er die Schulzeit quasi so abgesessen hat. Ich kann mir vorstellen, dass er die genutzt hat, um sich selber darauf vorzubereiten, weil er ja wusste, was ihn irgendwann mal erwarten würde.
0: Ja, und wenn man sich selber schon als was Besseres fühlt, dann trägt man es natürlich auch in die Schule mit rein. Ja, genau. Und wenn die anderen das aufsaugen und das auch so sehen, dann hast ja. du eben ganz schnell eine gewisse Popularität, die er ja auch ganz klar hatte. Ne? Ja, das sehe ich auch schon. Er wird nämlich Vertrauensschüler und vor allem ein wichtiger Mentor, zum Beispiel für Snape, zu dem er ja als mehr oder weniger Einziger in Slytherin wirklich nett ist. Und deswegen gibt es ja auch eine sehr enge Beziehung später. Draco sieht Snape ja auch als eine Art Vorbild in der Schule und Narcissa wendet sich ja auch im Vertrauen an Snape als große mhm. Hoffnung. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Lucius Snape zum Todesser ja quasi rekrutiert hat und überzeugt hat. Außerdem ist Lucius ja auch im Slug Club, ähm, also muss er ja schon durch seine Familie und seine Fähigkeiten herausgestochen haben.
1: Ja, ähm, weil er ja auch gut in Trinken ist, aber ich finde, da passt er auch einfach super rein, Voll.
0: also kann man nicht sagen. Ja, im Grunde lässt sich eigentlich zu seiner Hogwartszeit nur sagen, er war beliebt, mit Sicherheit sehr, sehr gut in der Schule. Denke ich auch. Und ja, wie du es eigentlich gesagt hast, so ein Musterschüler. Ja, ein
1: Vertrauensschüler zu sein, hat bestimmt ein paar Punkte nach Hause eingespielt. Mhm. Wobei ich gar nicht weiß, ob der Vater da noch lebt. Ja, stimmt,
0: der ist früh gestorben. Ne?
1: Der ist an Drachenpocken ja gestorben, weil ein Muggelstämmiger wurde Minister, Zaubereiminister. Mhm, und der genau. hat da seine Hände mit im Spiel gehabt, weil der ja irgendwie krank ja, geworden stimmt. ist, der ähm, Zaubereiminister. Ja. Und man konnte das Abraxas nie nachweisen, aber dennoch ist er in Ungnade gefallen, weil
0: das es gab auf jeden Fall immer die Vermutung, dass er da was mit zu tun hatte.
1: Also auch da schon die, diese Nähe zum Ministerium, also auch Abraxas hatte schon seine mhm. Finger ähm, auf im Spiel Fall. mit den Dingen, die im Ministerium passieren, weil das ist auch so Lucius' Ding nach der Schule. Also er wird wahrscheinlich schon zu Schulzeiten festgestellt haben, dass ihm diese Blutreinheit und einfach alles, was Lord Voldemort so verkörpert und seine Ansichten, dass ihm das gefällt, dass,
0: dass er auch dafür steht. Mhm. Aber er ist ja dann wahrscheinlich erst nach der Schulzeit Voldemort beigetreten. Ich denke auch, ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Familie ja alleine schon so reich ist und wahrscheinlich hat in der Familie Malfoy schon sehr, sehr lange Zeit keiner mehr einen Finger gerührt, ja. dass er natürlich keinen Job braucht und aber was ich mir noch so vorstellen könnte bei ihm ist dass er eben mit so dunklen Artefakten handelt und ähm, ja weil dafür hat er ja schon immer so ein Fable und wir wissen ja auch dass er einige gefährliche Gegenstände zu Hause hat
1: ja ich habe ähm Einfach mal ein paar von diesen Artefakten, die er wahrscheinlich nicht unbedingt zu Hause hat, aber einfach so ein paar gefährliche Artefakte, mhm. die wir kennen, habe ich mir so fünf, sechs rausgesucht, ist auch ganz kurz, aber es gibt zum Beispiel ein starrendes Glasauge, mhm. es starrt einfach nur Leute an und wird bei Burgern Burgs verkauft, dann gibt es auch eine verhexte Musikbox, wenn man die spielt, dann wird man schläfrig und das finden wir zum Beispiel bei den Blacks. Dann gibt es eine, zum Beispiel auch eine vergiftete Kerze. Wenn die brennt, dann wird Gift freigesetzt. Das Ministerium selbst zum Beispiel warnt vor diesen Kerzen. Also irgendwie sind die wohl im Umlauf. Also das mhm. ist ja auch was, was man dann so unter der Hand ganz gut hin und her geben kann. Dann ist zum Beispiel auch die schneidende Schreibfeder von Umbridge ein dunkles mhm. Artefakt, die ja statt Tinte das Blut des Schreibenden quasi benutzt. Und dann ritzt sich das Geschriebene in, die, in den Handrücken ein und ähm, wenn man aufhört zu schreiben, verschließt sich die Wunde wieder, aber wenn man das natürlich ganz häufig macht, wir wissen das von Harry und seinen Freunden, dann bleibt eine Narbe zurück. Und dadurch, dass das ähm, schwarzmagisch ist, kann man da dann auch nichts mehr dran rütteln, die Narbe ist dann ähm, für immer da. Und dann kennen wir ja zum Beispiel auch die Hand des Ruhmes, das ist die, in der Harry sich <lacht> im Z weiten mm. Teil, die Hand einklemmt. Im Film sieht man das ganz gut. Und die Hand hält äh, eine Kerze, die nur für den Besitzer leuchtet. Und sie leuchtet sogar bei peruanischem Finsterpulver. Und da gibt es zum Beispiel noch sowas wie einen alten Satz lila Gewänder. Und das sind Gewänder, die strangulieren einen, wenn man denen zu nah kommt. Mm. Und auch bei das da stößt zum Beispiel Ron gegen äh, im Haus der Blacks, die ja anscheinend auch irgendwas mit Artefakten zu tun hatten. Der stürzt dagegen. Und äh, Mandangas kann ihn aber noch aufhalten, äh, bevor eben diese Gemänder quasi strangulieren. Also es sind halt alles ein bisschen strange. Aber zum Beispiel auch die Kette, die Katie Bell dann ähm, später umgelegt bekommt, also die sie sich umlegt, das sind halt alles so schwarzmagische Artefakte. Aber ich habe jetzt ein paar lustige rausgesucht.
0: Na, da gibt es auf jeden Fall eine Menge. Ich glaube, da gibt es so alles, was man sich vorstellen kann. Genau, da ist äh, Lucy ist auf jeden Fall ein großer Sammler von. Ja, er muss auf jeden Fall echt sehr, sehr viel Geld haben, weil er ja unter anderem auch der gesamten sytherin Quidditch mannschaft einfach mal einen Nimbus 2001 ja. kauft. Die sind super teuer, ne? Genau, und keine Galeone scheut sie für irgendwas auszugeben. Also da muss ich da wirklich, glaube ich, einfach gar keine Gedanken machen, weil offenbar ja immer neues Geld auch reinkommt zu dem ja, das, bereits vorhandenen genau. Vermögen. Ja, er ist ja auch oft im Ministerium, aber eher so als Strippenzieher, nicht weil er dort arbeitet. Und auch das liegt ja in der Familie, also auch die Malfoys hatten immer schon guten Draht zu Zaubereiministern und er ist super manipulativ, er besticht ja auch hier mit Geld und mit seinen Spenden und ähm, hier passt auch Voldemorts Zitat ganz gut, er nennt ihn ja A.L. Glatt. Und auch im Ministerium ist er ja total anpassungsfähig, er weiß immer, was er sagen soll und ja er ist einfach ein ganz großer Opportunist, der immer nach der besten Lösung für sich selbst sucht und dabei auch keine Methoden scheut und ist natürlich im Ministerium mit diesen Ansichten ganz gut aufgehoben. Aber dennoch hat er ja nie kandidiert oder überhaupt irgendein Malfoy als Zaubereiminister. Und warum auch? Weil die Arbeit des Ministers ist ihm ja vielleicht viel zu anstrengend, weil warum sollte er Minister werden, wenn er den Minister aus dem Hintergrund ja schon beeinflussen kann? Mhm. Und so macht er sich halt auch nie die Finger dreckig und seine Fingerabdrücke sind aber quasi überall. Ja, das ist ja für Lucius ganz cool eigentlich, weil der ja super komfortabel
1: lebt. Ne? Der hat ja seinen Malfoy-Männer und hat da alles, was er braucht. Und dann kann er immer das, was also das, was für ihn praktisch ist, im Ministerium anstoßen durch Spenden oder eben auch genau. seiner manipulativen Art. Aber dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht hin und wieder sogar
0: einen fluch äh, benutzen würde, wenn es ihm helfen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es nicht tun würde. Hm. Ja, er hat halt irgendwie so überall in jedem Bereich irgendwie seine Finger mit im Spiel. Ne? Ja.
1: Genau. Herr Lucius ist ja dann, wie wir schon gesagt hatten, wahrscheinlich in jungen Jahren, aber nachher Gott zum Todesser geworden. Hm. Und dann habe ich mir überlegt, naja, er wird ja nicht sofort eine hohe Stellung gehabt haben, trotz ja. seines Könnens vielleicht. Aber ich meine, die müssen sich ja auch dann erstmal kennenlernen. Aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass er schnell aufgestiegen ist und sich quasi an die Spitze gearbeitet hat. Ich meine, er ist ja von zu Hause gewöhnt, sich auch gut zu präsentieren und das zu bekommen, was man möchte und dann ist aus der Familiengeschichte herzuleiten, dass dann natürlich die Nummer eins immer wichtig ist. Genau. Und ich denke, dass er das schon stark versucht hat und dann eben auch andere Todesser verdrängt hat, die eben vielleicht schon von Anfang an dabei gewesen sind, also mit Lord Voldemort zur Schule gegangen sind, also mit Tom Riddle, mhm. wie zum Beispiel Dollehoff. Ja. Die dann irgendwann nur noch so im Hintergrund agiert haben, während Lucius quasi das Ganze mitgeleitet hat.
0: Ja, weil er sich ja auch nicht scheut. Also er übernimmt total viele Aufträge genau. für Voldemort. Er arbeitet sich ja quasi hoch und wird natürlich ja. auch dadurch belohnt mit Vertrauen und Anerkennung, weil er ja auch nichts scheut. Also der ist sich ja für nichts zu schade. ne? Ja, genau. Und ähm, er hat einfach unglaublich viele Kontakte zum Ministerium und durch seine Familie bringt er ja auch schon einen Ruf mit und auch eine, ja, eine gewisse Reichweite, sage ich mal, er ist sehr mächtig, intelligent und gerissen, er ist ein guter Zauberer, er hat Führungsqualitäten, er hat ein Händchen für dunkle Artefakte, etwas, was er ja mit Voldemort auch teilt. Also das spricht ja schon dafür, dass er einfach da eine steile Karriere äh, an den Tag legt.
1: Das sehe ich auch genau, ganz genauso und letztendlich ähm, wird Malfoy ja auch der Bewahrer eines Horcruxes dem Tagebuch von Voldemort. Genau.
0: Ja, spricht ja auch einiges dafür, dass er ein sehr talentierter Todesser ist, weil alle suchen nach Todessern in der Zeit, Auroren, der Orden, alle möglichen. Aber keiner bekommt Lucius in die Finger, er entkommt ja immer. Und obwohl es immer Gerüchte gibt, kann er sich ja jederzeit reinwaschen. Und selbst nach dem Sturz von Voldemort kann Lucius ganz einfach behaupten, er stand unter dem Imperiusfluch. Und er ist ja auch einer der Ersten, der sich quasi auf die gute Seite wieder zurückzieht und zahlt sich sozusagen aus den Vorwürfen heraus und nutzt, dass das Ministerium eben korrupt ist und lebt einfach so sein dekadentes Leben weiter, ganz in Ruhe, zeigt aber auch natürlich keine Versuche, nach Voldemort zu suchen, was ihm später ja auch vorgeworfen wird. Aber warum sollte er ihn auch suchen? Ich meine, er ja, empfiehlt es ja an nichts. Ja, der hat auch die Hoffnung aufgegeben. Was heißt Hoffnung? Er hat den Glauben nach einer Rückkehr aufge aufgegeben, ne? ist aber auch ein bisschen widersprüchlich eigentlich,
1: weil es ja durchaus Zeichen gab. Ich meine, das sagt genauso mm. auch Voldemort. <lacht> das stimmt. Aber vielleicht hat er es auch so ein bisschen gehofft insgeheim. Ja, Recht. ich denke auch. Hat ihm das nicht immer so gefallen, weil ja. eigentlich ist Lucius ja sich selbst der Nächste und eigentlich möchte er ja schon alles immer delegieren und abgeben. Und er möchte ja eigentlich der Head of das Ganze sein. Und unter Voldemort geht das halt nicht, Dann muss er das ausführen, äh, was Voldemort ihm sagt. Und so hat er nicht mehr alles unter Kontrolle, sondern wird kontrolliert. Und vielleicht gefällt ihm das gar nicht so gut, ganz tief in seinem Herzen.
0: Ja, und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist auch damals, als er jung war und Todesser wurde, da hatte er ja quasi nur sich und sein Leben, da hat er nach dieser Macht gestrebt. Aber inzwischen hat er ja auch einen Sohn. Und den will er ja vielleicht auch nicht unbedingt in Gefahr bringen. Und gerade zu den Zeiten, wo man vielleicht merkt, okay, die Auroren sind dahinter und ähm, Voldemort selber bangt ja auch um sein Leben, da denkt man vielleicht auch so, hm, das ist ein gefährlichen Weg, den ich hier eingeschlagen habe. Und Klar. Die, die Macht, die Voldemort gerade hat, bleibt ja auch nicht vielleicht für immer. Ne? Und dann ja. ist es vielleicht dann doch das bequemere Leben, was er hier wählt, ja, weil er äh, sich eben nicht mehr mit diesen Gefahren aussetzen muss. Das stimmt. Ja, weil wir lernen Lucius quasi erst in Harrys zweitem Schuljahr kennen. Und die erste große Szene hat er ja in Flourish and Blots, als er auf die Weasleys stößt. Lucius hat ja vor einigen Jahren schon den Horcrux bekommen. Ungefähr so zu Dracos Geburt wird vermutet. Da hat Voldemort ihm das anvertraut. Er weiß allerdings nicht, dass es ein Horcrux ist, sondern er weiß ja nur, dass wenn das Tagebuch quasi nach Hogwarts kommt, dass es helfen kann, die Kammer des Geschreckens zu öffnen und die Schule von den Muggelgeborenen zu säubern. Er hat aber auch den ganz klaren Auftrag von Voldemort bekommen, dass er das aber nur tun soll, wenn Voldemort ihm das sagt. In dem Fall kann Voldemort ihm das eigentlich auch gar
1: nicht mehr vermitteln. Genau. Wie sollte das passieren? Deshalb verstehe ich nicht, warum Lucius, der sich mit dunklen... Artefakten auskennt und Horcrux ist ja wohl mit das Schwarzmagischste, was es gibt, mhm. warum er das nicht erkannt hat. Ich meine, der, der kauft ja auch nicht von irgendwelchen Händlern irgendwelche Sachen ab oder in, in Bergen Burgs. und checkt das nicht. Du musst ja mhm. wissen, was du hast. Also es wird wahrscheinlich Zauber geben, die äh, schwarzmagischen Artefakten gibt. Der den Auftrag gibt, sie zu offenbaren. Wir wissen ja, dass ähm, Snape sowas bei der Karte des Rumtreibers zum Beispiel kann, deshalb bin ich mir sicher, dass es bei Artefakten allgemein mhm. so funktioniert. Ähm, also entweder er hat es sich nicht richtig angeguckt, weil er die Privatsphäre von Voldemort schätzt und ehrt oder er hat es einfach nicht so ernst genommen und dachte sich, naja, er,
0: wahrscheinlich kommt er eh nicht wieder. Das denke ich vor allem. Ich glaube, er hat nicht mal in die Rückkehr geglaubt und ich glaube auch, also ich glaube schon, dass er gespürt hat, es ist ein schwarzmagischer Gegenstand, der ist ja auch von Voldemort persönlich, das ist sein persönliches ja, ja, Tagebuch, klar. aber er wusste ja in der Hinsicht nicht, dass es ein Horcrux ist, also ein Teil der Seele ja, ja. und er wusste wahrscheinlich nichts damit anzufangen, das glaube ich auch. Also es war einfach so, ja okay, es war halt einfach ein Gegenstand von Tom Riddle, was natürlich auch, wenn das dein in deinem Gebrauch ist, natürlich auch wieder eine Gefahr darstellt. Und wir wissen ja auch, dass zu diesem, zu diesem Zeitpunkt oder in diesem Sommer, dass Arthur Weasley begonnen hat, die Anwesen diverser Todesser zu durchsuchen nach eben schwarzmagischen Gegenständen. Und ich glaube, dass Lucius auch ein bisschen Schiss hatte und diese schwarzmagischen Gegenstände ja auch unbedingt loswerden wollte. Er hat die ja einerseits bei Bergen Burgs verkauft. Mhm. Genau. Aber vielleicht konnte er diesen Gegenstand nicht verkaufen, weil er eben wusste, dass es so eine große Privatsphäre von Voldemort, hatte im Kopf, ach ja, der, das Tagebuch hatte ja eigentlich einen Auftrag, den Auftrag kann Voldemort mir aber nicht mehr geben, den gibt es nicht mehr, also führe ich den jetzt selber aus und schmuggel dieses Tagebuch nach Hogwarts, um diesen eigentlichen Auftrag auszufüllen. Ja, oder wollte er es den Weasleys unterschieben. Genau, und dachte sich dann so, um sich an den Weasleys zu rächen, dann gebe ich es mal den Weasleys mit, dann sind die nämlich schuld. So erkläre ich mir das, weil ich glaube nicht, dass er fahrlässig in der Hinsicht war, dass er das nicht zu schätzen wusste, sondern eher, dass er in eine Art Bedrängnis komm, äh, gekommen ist und diesen Gegenstand einfach loswerden musste, aber daraus dann noch seinen Nutzen gezogen hat und sich dachte, erstens kann ich die Weasleys damit schädigen, zweitens kann ich die Muggelgeborenen vielleicht in Hogwarts loswerden. Aber meinst du schädigen im Sinne von, dass Leute denken, dass sie die Kammer des Schreckens offen
1: öffnen wollten, also dass es quasi genauso kommt, wie es passiert ist, dass Ginny quasi an einem schuld ist, nur Dumbledore hält ja eine Hand drüber mhm. und deshalb läuft das ja ein bisschen anders, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eher in, aus dem Kontext her ist, dass er wollte, dass man das bei Arthur findet, weil ich denke, dass es einfach gekennzeichnet war als äh, dunkles Artefakt. Ich glaube nicht, dass es für Harry war es vielleicht nur ein Buch und vielleicht war es doch, das auch für Ginny. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Horcruxe nicht erkennbar sind für erfahrene Zauberer, vor allem die, die... Ähm, dunkle Artefakte suchen und aufbewahren und versuchen herauszufinden, was mit denen los ist. Und Das kann auch sein. Vielleicht wollte er quasi Arthur, eigentlich Arthur damit schädigen, weil er wusste vielleicht, dass man damit die Kammer des Schreckens öffnen kann, aber es war jetzt alles andere als präzise. Also vielleicht hat er eher darauf gehofft, dass einfach bei dem, der diese Razzien ausgelöst hat, ein schwarzmagisches Artefakt gefunden wird und deshalb die Weasleys allgemein auch als unglaubwürdig rüberkommen, weil immerhin war Arthur der Einzige mit im Ministerium, die, der seine Geschichten nie geglaubt hat. Mhm. Also er hat nicht geglaubt, dass es ähm, Lucius unter dem Imperius war und er konnte sich nicht vorstellen, dass all diese Geschichten, die Lucius da noch so gesponnen hat, um, sei, um sich quasi reinzuwaschen, um sich zu entschuldigen, das hat Arthur ja nie geglaubt und er hat das auch immer so kommuniziert. Das stimmt, Und ja. deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er einfach auch durch Ginny Arthur komplett schädigen wollte und es
0: aber quasi einen anderen Lauf genommen hat, der ja für Lucius eigentlich Vor- und Nachteile hat. Ja, zuerst also war es eine gute gute Geschichte quasi. Ja, ich glaube schon, dass er natürlich auch vielleicht gehofft hat, erstens die Muggelstämmigen in Hogwarts tatsächlich loszuwerden und ja vielleicht ja. auch, dass jemand von den Weasleys dabei umkommt, also Warum nicht? Ja, ne? genau. Ist aber auch krass, dass du Kinderleben aufs Spiel setzt, nur um dich an irgendwem zu rächen, ja. der dir
1: eigentlich ja gar nichts bedeutet, weil ich meine, Arthur, also für Lucius kann Arthur ihm ja sowieso das Wasser nicht reichen. Also ich finde es schon krass, dass er überhaupt Energie da drin verschwendet, ähm, sich mit Arthur da zu battlen. Mhm. Also ich finde es ein bisschen nervig, der dafür, hat halt dass er nicht so viel tun, Geld ne? hat und genau <lacht> nichts zu tun hat. Er hätte mal die Zeit mit ja. seinem Sohn verbringen
0: sollen. Das hätte viele stolz, glaube ich. Aber ich finde, was, und was wir noch gar nicht gesagt haben, ich finde es auch ziemlich krass, dass Voldemort ihm dieses Tagebuch anvertraut hat. Also quasi ein Teil seiner Seele zusätzlich zu den Erinnerungen, die in diesem Tagebuch ja sowieso schon stecken. Mhm. Und das zeigt ja irgendwie, wie wichtig Lucius während dieser ersten Schreckensherrschaft war. Ja. ja, er hat auf jeden Fall in diesem Schuljahr ja nicht nur diesen Einfluss, sondern er ist ja auch Teil des Schulrats und kann auch hier mit seiner Macht spielen. Und lässt zum Beispiel ein Buch aus der Bibliothek in Hogwarts verbannen, in dem es um die Liebe eines Muggels und einer Hexe geht. Und das entspricht ja überhaupt nicht seinen Vorstellungen. Und außerdem kann er auch noch dafür sorgen, dass Dumbledore in, im zweiten Schuljahr Hogwarts verlassen muss. Das finde ich krass. Ja. Dass er das einfach so kann. Ich meine, die sind irgendwie zwölf Leute da in dem Schulrat. Also er ist ja nicht ja. der Einzige. Ja, der hat die ja auch auch manipuliert und bestochen. Es ist ein bisschen korrupt. Das
1: stimmt. Es geht ja eigentlich dann quasi nur darum, für Draco das so angenehm zu, wie möglich zu machen, soweit das halt geht. Wobei ihm das ja auch nicht so wichtig ist. An erster Stelle ist ja eigentlich, ich mache Dumbledore so schwer wie möglich.
0: Ja, so eine Art persönliche Rache.
1: Genau, und versuche gleichzeitig diesen Blutreinheitsgedanken
0: mhm. aufrechtzuerhalten und in den Köpfen der Leute, weil so langsam merkt er ja wahrscheinlich, verschwindet das auch. Ja, und Dumbledore hat natürlich auch einen ganz großen Einfluss in Hogwarts und natürlich ändert sich die Schule auch durch seine Präsenz. Ja, ja, klar. Das ist ja ganz genau. klar.
1: Ist ja auch sehr verzweifelt dann von Lucius, so zu versuchen, diesen Blutreinheitsgedanken aufrechtzuerhalten, obwohl der Trend ja in dem Fall erstmal in eine andere Richtung geht. Also, wenn man, wenn man zu viel Geld und ja. zu viel Zeit
0: hat. Ja, und genau das Gleiche passiert ja eigentlich auch in Harrys drittem Schuljahr. Äh, auch da ist wieder nur sein persönliches Empfinden oder seine persönlichen Rachegedanken ausschlaggebend für seine ganzen Aktionen. Unter anderem sorgt er ja dafür, dass Hagrid Seidenschnabel verliert. Er beharrt ja total krass darauf. Und zehrt Seidenschnabel und Hagrid vor Gericht, will unbedingt diesen Kampf da gewinnen, was ja eigentlich total lächerlich ist, weil Draco ja nicht mal wirklich verletzt ist. Mhm. Aber er will da einfach nur Recht behalten und Hagrid und Dumbledore irgendwie eins auswischen. Vor allem ja auch vielleicht, weil Hagrid im vergangenen Schuljahr ja nicht für die Kammer des Schreckens und die Aktion verantwortlich gemacht wurden. Hat er nichts Besseres zu tun? Nee, eben, das ist ja das Schlimme.
1: Viele dieser Dinge, die in Hogwarts vor sich gehen, die Lucius
0: eher kompliziert macht,
1: als dass er hilfreich ist. Mhm. Die beruhen ja eigentlich auf der Arbeitslosigkeit von Lucius. Das stimmt. <lacht> weil ich meine, das Schulleben hätte auch wunderbar funktionieren können, äh, wenn Seidenschnabel einfach hätte da bleiben können in seiner Herde, weil nicht so wie im Film ist er einzeln, sondern er hat eine Herde. Und äh, da, da, das ist doch überhaupt nicht sein Business. Also irgendwie ist er total engagiert und versucht quasi, am Schulleben das aktiv zu gestalten. Aber ich finde, es ist genau falsch herum. Er macht nicht auf eine positive Art und Weise. Genau. Also eigentlich macht er ja Rückschritte. Also, er, also würde er machen, wenn Dumbledore es nicht immer irgendwie. Rennen auf jeden könnte. Fall, ja. Genau. Also dann ist ja auch dann schon die Quidditch-Weltmeisterschaft und Lucius übernimmt da die Führung der Todesser, die die Quidditch-Weltmeisterschaft überrennen quasi. Und sie machen da diese makaberen Späßchen mit den Muggeln, also in dieses, mhm. ich weiß nicht, ist es Folter dann wahrscheinlich schon. Und verbreiten da ja auch Angst und Schrecken bei den Besuchern des ganzen Events. Und dennoch verschwindet er ja. Also er bleibt ja nicht mhm, und äh, stellt lieb, ne? sich
0: dieser ganzen Situation, sondern er verschwindet. Ja, natürlich, weil sonst müsste er ja sein ganzes Leben aufgeben, ne? Ja, das Wenn stimmt. Wenn er da schon, erkannt aber wird. Aber das ist ja auch das, was Voldemort ihm später so ein bisschen
1: vor die Füße, mhm. Füße wirft, ja, dass er quasi diese Zeichen nicht, nicht richtig ist. gelesen hat, genau, nicht loyal genug gewesen ist. Und ähm, Lucius hat natürlich auch versucht, sich vor Voldemort, wie er es auch schon beim Zaubergamot gemacht hat, um, wo er gesagt hat, dass der Imperius auf ihm lag und er nicht nichts machen konnte, versucht er ja auch, sich quasi bei... Voldemort so anzuschleimen, dass mhm. es die Zeichen eben nicht gab und dass er da eigentlich geguckt hat und bla 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 ja, und dass genau. es nur Geflüster war und man sich nicht sicher sein konnte und dass man ja vorsichtig sein müsste. Also
0: Voldemort durchschaut ihn da ja aber eigentlich und nimmt ihm das ja gar nicht so ab. Ja, das ist schon irgendwie so ein großer Fehler, den er da macht. Also Einerseits, dass dieses Todesser sein nutzt für seinen eigenen Spaß, um da einfach so ein bisschen Angst und Schrecken zu verbreiten, aber andererseits halt überhaupt nicht loyal ist. Und ich finde das ja. gerade deswegen so krass, dass er da mitläuft, weil er ja von Fatsch persönlich zur Quidditch-Weltmeisterschaft eingeladen wurde und quasi neben ihm sitzt und am gleichen Abend dann da mit seinen Todesserfreunden rummarschiert. Ja. Und es ist einfach so krass, weil Fatsch das ja überhaupt auch nicht sieht. Ich meine, Lucius kann ja von mir aus machen, und macht, was er will im Ministerium, aber die scheinen ja auch eine persönliche Bindung zu haben und also, dass trotz dieser klaren Positionen, die Lucius sehr zu Reinblütigkeiten alles hat und mit seiner Gerüchte Vergangenheit bezüglich Todesser sein, also, muss man da solche Menschen wirklich einladen zur Quidditch-Weltmeisterschaft und vor allem, wie, wie eiskalt ist Lucius, dass er dann quasi am gleichen Tag dann da noch so eine Aktion startet. Ich finde es total krass. Ja. Das finde ich auch. Ich finde es auch gruselig, dass sie da die Muggel noch damit äh,
1: einbeziehen. Also es mm. ist ja eigentlich erstmal, ich meine, der Sinn der Sache, Voldemort möchte ja auch die
0: Muggel unterwerfen.
1: Die verstehen das doch gar nicht. Die Muggel tun mir in solchen ja. Momenten immer so ein bisschen leid.
0: Ja, das ist halt einfach nur ein bisschen Quälerei für diejenigen, die man unterdrückt, die man nicht will. Ne? Das finde ich ganz, ganz ja. grausam. Ich finde es total bemerkenswert, dass Kakorow zum Beispiel, der ja in seiner Verhandlung sitzt, Lucius überhaupt nicht anschwärzt. Also er sitzt da und verrät jeden Namen, der, den er kennt und das ist ihm auch egal, ob das jemand ist, der schon seine Unschuld bewiesen hat, wie zum Beispiel Snape oder jemand, der irgendwie insgeheim noch im Ministerium arbeitet und keiner weiß, es. Es ist ihm egal. Er sagt jeden Namen, ne? er nimmt da kein Blatt vor den Mund, aber er nennt kein einziges Mal den Namen Lucius Malfoy. Klar, Lucius Malfoy hat damals vielleicht schon gesagt, er stand unter dem Imperiusfluch. Aber auch Snape war zu dem Zeitpunkt ja schon auf der guten Seite. Und von Dumbledore hatte er ja seine Bürgschaft. Mhm. Und ich finde das total krass. Man weiß ja nicht, hatte er vielleicht zu große Angst, weil Lucius zu eng war und zu viel Einfluss hatte. Und er wusste ja auch, Lucius ist auf dem freien Fuß. Ne? Also wenn Karkaroff wurde da ja dadurch auch verschont. Ähm, das wäre ja schlecht ausgegangen wahrscheinlich für ihn. Ja. Und Andererseits ist er ja in einer ganz, ganz großen Verzweiflung da. Er verrät ja alle Namen. Und ich finde es total krass, dass er eben ausgerechnet Lucius dann nicht an ankreidet. Und das erklärt ja vielleicht auch, warum die beiden später auch noch Freunde sind.
1: Wollte gerade sagen. Wahrscheinlich waren die schon immer ein bisschen befreundet. Mhm.
0: Ja, und ich denke, es ist einfach eine ganz große Dankbarkeit, die da auch für von Lucius' Seite herrscht. Weil klar, er wurde dann nicht verraten. Das hätte vielleicht ja noch mal ein ganz anderes Licht auf ihn geworfen. Und äh, in dem Zusammenhang ist es einfach nur so, ihm ist es egal, dass alle anderen verraten wurden, weil er glaubt ja, wie gesagt, eh nicht an diese Rückkehr. Ja. Und es ist ihm auch genau. egal, was aus seinen ganzen Kameraden da geworden ist, die interessieren ja. ihn ja eigentlich gar nicht. Nee. Für ihn zählt so, ich wurde nicht verraten, also ist der Typ korrekt. Genau. Er macht ja auch keine Anstalten, seine,
1: seine Connections ins Ministerium zu benutzen, um keine Ahnung, die Les nee, zu befreien zum Beispiel. Nicht. Ja, klar. Das wäre ja auch töricht. Selbst äh, Barty Crouch konnte seinen Sohn irgendwie befreien und der hatte ja mindestens genauso gute Connections, die zu dem Zeitpunkt ja schon total zerrüttet waren eigentlich. Mhm. Da hätte ja Lucius Fatsch hundertmal bitten können, ins äh, nach Azkaban zu kommen und dann sicherlich auch Zeit alleine zu verbringen, ja. aus welchen Gründen auch immer. Ich bin mir sicher, dass Lucius geschickt genug
0: gewesen ist, Lügen zu erfinden, warum das und das jetzt so sein muss. Mhm. Ja, aber er wollte sich nicht die Finger schmutzig machen. Er wollte wahrscheinlich gar nicht weiter mit denen in Berührung kommen. Ja, genau, das denke ich auch. Weil
1: das ja auch bestimmt wieder äh, Aufwend, also Aufwand mm. für ihn hätte bedeuten genau. müssen. Also nicht nicht die Tat an sich selbst, sondern, mm. ich meine, wenn eine Bellatrix da rumläuft, ich meine, die muss auch ein bisschen
0: kontrollieren, da kann, genau. ja, also kann ja nicht so ein Psycho da rumlaufen. Ja, und die ist bestimmt total sauer auf ihn, weil er ja sein feistes Leben da führt, ja, während genau. sie da leidet, ne? Also das ist ja auch nochmal ja. ein anderer Gedanke. Stimmt, ja. Ja, und was ich auch total krass finde auf dem Friedhof, als alle Todesser wieder versammelt sind und klar ist, dass Voldemort Harry ja töten will, da fragt Lucius ihn dann danach  wie er wieder an die Macht gekommen ist. Das ist so ein typischer Move, den man so aus jedem Film kennt. Der Bösewicht erklärt kurz vor dem finalen Akt noch mal kurz seine mhm. ganze Lebensgeschichte. Und das liest sich so ein bisschen wie so ein Ablenkungsmanöver. Als ob er Zeit schinden will. Ach so, aber wow, echt. Ich das, ja, ich finde es total krass, dass er das da an der Stelle macht. Weil eigentlich ist klar so, ne, Voldemort bringt jetzt gleich Harry um die Ecke. Und dann, ja, aber dunkler Lord, äh, wie haben sie das denn geschafft? So nach dem Motto, dann denke ich mir so, hä, lass das doch erstmal. Passieren, lass Harry doch ja. sterben und dann kannst du es immer noch fragen, ne? Nee, ich meine, ja. klar, Harry soll es natürlich auch mitbekommen, alles,
1: aber also wenn man den Aspekt des Lesers, also dem Leser zu erklären, wie das funktioniert, weglassen würde, ja, genau, dann könnte man natürlich da genau das daraus lesen, was du gerade gesagt hast. Ja.
0: Ja, als wäre er so ein liebender Vater, der es vielleicht ja auch nicht aushält, ja. jemanden im Alter seines Sohnes sterben zu sehen. Ja, aber ähnlich vielleicht auch wie Narcissa. Also Narzissa hat Harry ja nicht
1: verraten, weil sie einen Nutzen daraus hatte. Vielleicht hat aber auch äh, Lucius vorher schon sich überlegt, vielleicht hat er einen Nutzen daraus, wenn er Harry jetzt quasi mhm, subtil entkommen lässt. Also ja. vielleicht glaubt er daran, dass noch etwas kommt. Mhm. Was Harry, ich meine, Harry ist jetzt im vierten Schuljahr. Harry hat ja jetzt wirklich schon oft genug bewiesen, dass er tatsächlich ja. sich gegen Voldemort auflehnen könnte. Also vielleicht ist es einfach ein Moment der Schwäche, wo Luz, äh, Lucius einfach nachgibt und einfach hofft, dass es einen anderen Lauf annimmt. Genau. Und das macht ihn ja schon fast ein bisschen sympathisch. Das stimmt. Auch nochmal wegen des Aspektes, wie du schon gesagt hast, des liebenden Vaters. Also er ist mhm. eben nicht nur dieser Strippenzieher und Lügner genau. und äh, dieser gerissene Kerl, sondern eben auch einfach nur ein liebender Vater, der möchte, dass sein Sohn irgendwie mhm. vielleicht auch einfach die Schule in Ruhe beenden kann, um dann dem nachzugehen, worauf <lacht> er am meisten Lust hat. Das stimmt. Wenn es nicht erfahren Nee, aber ich fand es auf jeden Fall erwähnenswert. Ja. Auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz ist am Ende dieses Schuljahres eher eigentlich gut, weil keiner glaubt, Harry und Dumbledore. Mhm. Obwohl Harry ja jetzt eins von, also von Angesicht zu Angesicht Lucius gesehen hat auf dem Friedhof. Ja. Also Harry weiß es 100 und Dumbledore wusste es sowieso. Da bin mhm. ich mir ziemlich sicher. Aber Lucius genießt ja weiterhin sehr großes Ansehen im Ministerium. Das stimmt. Und kann ja eigentlich ähm, dann so ein -mäßig, äh, einfach weitermachen wie vorher und ist jetzt wahrscheinlich erstmal wieder eine große Stütze für Voldemort. Genau. Also das ist sicher hilfreich.
0: Ja, selbst in dem Jahr drauf, obwohl, wie du ja schon gesagt hast, er seine Unschuld trotzdem beweisen kann und sein normales Leben weiterführt und Voldemort ja an die Macht kommt und er es ja eigentlich verkackt hat, nicht nur, weil er das Tagebuch einfach weitergegeben hat und damit riskiert er, dass es zerstört wurde, und auch, weil er nie nach Voldemort gesucht hat und dann auch noch vor den Zeichen geflohen ist, also es gibt eigentlich viele Aspekte, dass Voldemort wirklich pissig auf ihn sein müsste, aber trotzdem bekommt er in diesem Schuljahr nochmal eine große Chance, um sich zu beweisen, und das will ja wirklich was heißen, dass Voldemort da bereit ist, diesen Menschen trotzdem noch wichtige Aufträge zu geben, weil Lucius bekommt den Auftrag, die Prophezeiung zu stehlen aus der Mysteriumsabteilung. Genau. Und die ersten Versuche, die er da startet, er nutzt die Kontakte, die er sowieso ins Ministerium hat, dazu, um zwei Ministeriumsarbeiter mit dem imperio zu belegen, damit sie die Prophezeiung stehen, stehlen. Weil das nicht funktioniert mit dem Imperiusfluch, greift Voldemort ja dann doch auf diese Connection mit Harry zurück, um ihn ins Ministerium zu locken. Und auch hier ist Lucius natürlich am Start.
1: Ja, da ist er wieder der Kopf der ganzen Aktion. Äh, genau. Wie äh, ein Jahr vorher schon bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Und das äh, finde ich dann doch wirklich krass. Ich meine, wie mm. du schon gesagt hast, diese Verantwortung, die er wieder bekommt. Da frage ich mich immer, hat Voldemort das gemacht, um Lucius ins offene Messer rennen zu lassen? Oder hofft er insgeheim, dass Lucius es schaffen kann und er sich nicht geirrt hat in Lucius' Loyalität? Also da bin ich immer
0: so ein bisschen zerrissen. Ich glaube schon, dass er ihm das zutraut. Ja. Ich glaube, es ist so ein so Klar, er schwankt ein bisschen, weil er sich so denkt, ist der überhaupt loyal? Andererseits glaube ich nicht, dass, also ich meine, er weiß es wahrscheinlich auch, dass Lucius sich jetzt nicht trauen würde, so einen Befehl nicht auszuführen, sondern er weiß, er hat Lucius schon in der Hand. Ja. Und dann ist es natürlich so, jetzt muss er sich halt beweisen, deswegen ist es jetzt ja vielleicht gerade dadurch, dass er seine Position ja retten will, nochmal ein Ansporn mehr. Ganz ehrlich, würdest du so einer Bellatrix, die gerade erst aus Azkaban quasi rausgegangen ist und noch verrückter ist, als vorher die Führungsposition in so einer Aktion geben? Of course not. Oh. Nein, würde ich nicht machen. Eben. Und so viele andere bleiben tatsächlich ja gar nicht übrig. Also, also
1: mitkommen tun noch Rookwood, Rosia, Mulsibar, Not, Krabby und Goyle, Senior und Avery. Und das sind doch schon relativ hochrangige, eben auch, ich glaube, sogar Dollehoff ist dabei.
0: Sind die intelligent? Das frage ich mich nee, immer. Nee, genau, eben. Das
1: ist es halt. Und Lucius ist es. Ist es ist so ein bisschen aus der Not heraus, aber vielleicht ist es auch, ich meine, das Voldemort ein bisschen sadistisch das wissen wir. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er durchaus Freude gehabt hätte
0: oder auch ein bisschen Freude an dem Scheitern von Lucius hat. Bestimmt, klar. Aber er hat ja eigentlich eine andere Intention mit diesem Auftrag. Und genau. die anderen sind halt alles nur so Brecher, die halt brutal genau. sind und Befehle ja. ausführen. Aber Lucius genau. hat halt eben noch seinen eigenen Kopf und benutzt den ja auch. Und genau. alle anderen folgen ja auch seinen Befehlen. Das heißt, man merkt ja auch noch, er hat ja hier noch einen gewissen Stand, auch unter den Todessern. Genau. Und ich finde es total krass, weil er ja auch total kontrolliert ist und sich nicht von Emotionen leiten lässt, der zeigt Kompetenzen in der Mysteriumsabteilung, die die anderen halt, ich glaube, dazu wären die gar nicht fähig. Nee, also zum Beispiel, auch. als die Freunde von Harry, und die alle abhauen und sich aufteilen, da teilt er ja auch die Todesser sofort auf, bildet immer Grüppchen und er hat einen mhm. Plan, wie das noch funktionieren kann. Und auch als Bellatrix Harry töten will, eben aus ihrer Wut heraus, hält er sie ja davon ab. Ja, er ist wahrscheinlich ja. ja genauso wütend, aber er weiß, Voldemort will Harry leben ha lebend haben. Ja. Und er kann es nicht zulassen, dass Bellatrix Harry einfach umbringt. Und er hat einfach sein Ziel immer vor Augen und lässt sich dann auch nicht aus der Ruhe bringen. Oder, was man natürlich hier auch wieder erwähnen könnte und was auch zur Theorie von vorhin passt, hat er hier vielleicht wieder so einen kleinen Beschützerinstinkt und rettet deswegen Harry vor Bellatrix. Ja, also es äh, wird langsam auffällig. <lacht> ja, finde ich nicht. auch. Ja, vielleicht.
1: <lacht> Aber ich habe mir auch überlegt, gerade auch im Bezug zu den anderen Todesern, die ich gerade genannt habe, die haben halt nicht so diese Stellung in dieser ganzen Gesellschaft, also dieser magischen Gesellschaft. Die können sich das gar nicht leisten. Ein Fehler und die sind sofort weg vom Fenster. Ich meine, Crap and mhm. Goyle waren auch beim ersten Zaubererkrieg dabei und die sind auch nicht ähm, nach Azkaban As geschickt worden. Und dann denke ich mir, die haben vielleicht tatsächlich mehr zu verlieren oder zumindest haben sie es schneller zu verlieren mhm. als Lucius. Und das ist, glaube ich, Lucius ganze Arbeit, die er diese ganzen Jahre geleistet hat, dass er da immer irgendwie einen, einen Fuß in der Tür des Ministeriums hatte. Und das ist so das auch ein Riesenvorteil und ähm, das rettet ihn nur leider jetzt nicht mehr. Das ist ein, bisschen, nee. ein bisschen schade, weil Sie verpatzen
0: den Auftrag von Voldemort mhm. und die Prophezeiung geht kaputt. Es ist übrigens nicht Lucius wie im Film, der die ja. Prophezeiung kaputt macht, sondern, und das ist meine absolute Lieblingsstelle, <lacht> es ist Neville, der mhm. drauftritt. Aus Versehen, weil er von Dollarhoff mit dem Tarantalegra verflucht wird. Und ich finde das so lustig. Darf, 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 darf. Und ich kann das auch gut nachvollziehen, dass sie das im Film anders gemacht haben. Einfach, weil der dramatische Effekt ja. geht weg, wenn Neville einfach tanzt, unkontrolliert ja. und diese Prophezeiung wegkickt. <lacht> das stimmt. Das funktioniert einfach nicht. Da lacht dann jeder, das ist dann irgendwie nicht mehr so schlimm, wie es halt im Film einfach ja. dargestellt wird. Aber es ist einfach unglaublich lustig. Ich finde es auch lustig. Und, äh, im Film finde ich es aber gut gemacht, weil
1: die ja dann quasi noch so dampfend, rauchend, mhm. dann da zerbricht und dann quasi auch so ein bisschen wie Lucius Hoffnungen einfach zerschellt. Mhm. Und das, das ist ähm, auch ein schönes Sinnbild, einfach nur für Lucius, obwohl das ja gar nicht im Buch
0: so vorgesehen war. Und es ist einfach noch mal mehr seine Schuld. Ja, genau, das stimmt, ne? ja. Also sonst könnte man ihm das vielleicht eigentlich gar nicht so sehr ankreiden, außer dass halt seine sein Auftrag nicht erfolgreich war. Aber so ist er auch noch wirklich schuld, dass Voldemort nicht mehr die Chance hat, das zu hören. Im Film kommt es ja gar nicht so doll raus, dass Lucius da jetzt genau. ein großer, in großen Schwierigkeiten ist. Ja, aber wir wissen natürlich, dass er nach Azkaban kommt und natürlich dadurch jetzt auch endgültig seinen Einfluss im Ministerium verliert. Übrigens genauso wie Fatsch. Und er wird auch wie die anderen hässlich.
1: Also er leidet in, in Azkaban, ähm, wahrscheinlich auch diese Ungewissheit, wie geht es seiner Familie, nagt am ihm, aber die Dementoren sind natürlich auch wieder ein riesiges
0: Problem und ähm, er wird einfach hässlich. Ja, er ist einfach kaputt gegangen. Ne? Ja, genau. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass das viel mit diesem Machtverlust eben zu tun hat. Es bestimmt dann tatsächlich dieser Irrwicht, das
1: ist ja wirklich ja. seine Angst wahrscheinlich. Das stimmt.
0: Ja, er sitzt in Azkaban ein ganzes Jahr. Mhm. Und ja, wird auch von Voldemort ja überhaupt nicht befreit. Das heißt, er hat dann auch wirklich verkackt und ist nicht mehr wichtig genug, als dass man ihn befreien könnte, weil Voldemort beginnt ja da schon langsam die Macht zu übernehmen. Und man hätte wahrscheinlich die Todesser befreien können, aber einfach aus Rache. Mhm. Und weil sie einfach auch nicht mehr wichtig genug sind, sitzen sie da halt fest. Genau. Und Voldemort rächt sich natürlich an Lucius, weil dieser halt eben so krass versagt hat. Er erniedrigt ihn ja ständig und nimmt ihn dann ja sogar den Zauberstab weg. So, und das ja. vermittelt so ein Gefühl, so, du benötigst keinen Zauberstab, du bist eh wertlos und du kannst ruhig sterben und dich halt nicht mehr verteidigen und sowas. Genau. Das finde ich schon echt übel. Das finde ich auch. Sie sind viel, also vor Voldemort
1: viel weniger wert und mhm. wahrscheinlich, wenn sie nicht da
0: wären, wäre es für Voldemort auch kein Thema. Ja, und nicht nur vor Voldemort, sondern auch vor den Todessern. Weißt du, die anderen haben noch bereitwillig ja. seinen Befehlen befolgten ja vorher in der Mysteriumsabteilung. Und jetzt lachen die ja alle über ihn ja. oder über die ganze Familie, weil Voldemort sich ja auch total lustig macht und die Familie in den Dreck zieht, weil eben Tongs ähm, Lupin geheiratet hat, also ein Werwolf. Und Stimmt, ja, genau. Ja, es ist halt irgendwie ein ganz, ganz großer Wechsel und Voldemort vereinnahmt ja auch das Haus der es Zieht da quasi ein und benutzt es als Quartier für die Todesser. Also die haben ja überhaupt keinen Rückzugsort mehr. Nee. Die sind nicht mehr Herr der Lage. Und das ist ja eigentlich das, was Lucius immer so wichtig war. Das hat er einfach alles verloren. Und trotzdem versucht er alles, damit Voldemort ihm vergibt. Aber seine Position neben Voldemort hat er einfach schon längst verloren. Aber das ist wahrscheinlich für die Opportunisten sowieso schwierig, ja, dann, genau. dann zu erkennen, dass sie verloren haben. Ja, aber er gibt ja nicht auf. Er ist ja dann auch später, als Harry, Ron und Hermine gefangen genommen werden, da in Malfoy Manor. Da gibt er ja nicht auf und will trotzdem unbedingt derjenige sein, der Harry dann an Voldemort letztendlich ausliefert. Naja, das ist ja wahrscheinlich so der letzte Strohhalm, den er hat.
1: Mehr, mehr Möglichkeiten bekommt er auch nicht, weil er weiß, dass es mhm. die finale Schlacht ist. Und äh, es gibt nicht mehr viele Chancen, sich ähm, bei einem Sieg von Voldemort vor allem äh, noch gut darzustellen. Und da ist Harry wahrscheinlich wirklich die einzige Chance. Auch wenn er ihn vorher, wie wir ja schon überlegt hatten, vielleicht ein, mindestens zweimal mm. ein bisschen gerettet
0: hat. Aber jetzt hat er andere Prioritäten. Genau, und jetzt ist es ihm einfach nichts mehr wert. Mm. Was ich auch besonders schön finde, ist, dass ähm, Dobby, ne, also sein früherer Hauself ausgerechnet derjenige ist, der ihm quasi diesen wichtigen Harry Potter unter der Nase wegschnappt. Weil das wäre ja wirklich... <lacht> Wie du gesagt hast, der letzte Strohhalm, die letzte Chance, vielleicht auch also ein bisschen Anerkennung irgendwie gewesen. Ja, und genau. ja, ausgerechnet Dobby, den er halt immer so schlecht behandelt hat, sorgt hier dafür, dass das keine Option ist für Lucius. Im Gegenteil, er rutscht ja wahrscheinlich noch weiter runter, weil er das jetzt auch noch verkackt hat. Ja, genau. Die werden ja auch dafür nochmal ordentlich bestraft. Übel.
1: Ja. In der Schlacht selber ist aber gut erkennbar, dass äh, er sich sehr um seinen Sohn sorgt, weil Draco ist ja noch im Schloss. Und das haben wir auch bei Narcissa schon gesagt, beide, Lucius und Narcissa, machen sich eben Sorgen und fragen auch sehr unterwürfig nach, danach eben Draco suchen zu dürfen. Mhm. Aber Voldemort widersetzt sich eben diesem Wunsch
0: absichtlich. Und Natürlich, der hat dafür kein
1: Verständnis. Weil ihm das ja auch nichts wert ist. Der weiß ja überhaupt nicht, genau. was Liebe ist. Und er kennt auch diese Art von Verwandtschaft nicht. Also dann wahrscheinlich auch diese Art von Betteln. Ich könnte mir vorstellen, dass Betteln selber hat Voldemort vielleicht gut gefallen, aber es reicht halt nicht mehr. Mm -mm. Es reicht. Gerade nicht mehr für, für das, Lucio. was Lucius
0: getan hat. Genau. Oder wie er, wie sehr er versagt hat vorher. Genau. Und er erwartet einfach von Lucius eine Loyalität, die ja schon lange gar nicht mehr da ist. Ja. Das geht ja komplett verloren hier, gerade weil Voldemort ihm das ja. Abschlägt. Und genau. Lucius ist halt seine Familie in dem Moment wichtiger als die Treue zu Voldemort. Und das finde ich total krass, weil er kein loyaler Todesser ist und auch nicht loyal dem Ministerium gegenüber, nee. sondern die Loyalität liegt immer bei seiner Familie. Nee. Und er hat ja mehrmals jetzt schon die Seiten gewechselt und ist immer mal hier und mal da. Aber eigentlich will er ja immer nur das Beste für sich und seine Familie. Prestige, ja. Ansehen, Reichtum. Und dafür hat er ja alles in Kauf genommen. Und er merkt natürlich selber, seine eigenen Entscheidungen, alleine da, dadurch, dass er ja Todesser geworden ist, hat halt dazu geführt, dass seine Familie jetzt diesen Bach runtergeht. Und jetzt versucht ja. er eben noch das zu retten, was halt vielleicht noch da ist. Deswegen schlägt er hier halt alles über Bord und versucht einfach nur seinen Sohn zu finden, um halt die Familie wieder zu vereinen. Das Ich finde es total krass,
1: weil ich meine, von den Filmen her ist Lucius ja eigentlich mit einer der schlimmsten Todesser. Ich meine, ich würde sagen, neben Snape, einer der, von denen man immer glaubt, dass sie es schuld sind oder dass sie quasi die, die Fäden ziehen und dass sie an all dem, was Harry passiert, irgendwie die 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 Schuld tragen. Aber so, wenn man, wenn man das jetzt so alles hintereinander weghört und Revue passieren lässt, ist Lucius einfach auch ein bisschen trauriger Charakter und mhm. auch sehr
0: tragisch. Also, ich weiß aber nicht, ob, ob ich dir da zustimme, weil ich finde, im Film kommt er als Oberloser rüber. Ja, aber nur zum Schluss. Mm, ja, also am Anfang ist er halt so ein Fiesling, aber genau. eigentlich geht von ihm jetzt nicht so eine Gefahr aus wie wie wird es vielleicht von Bellatrix oder so. Also man weiß immer, ja. okay, der ist unangenehm, der ist irgendwie fies, das ist so ein, so ein Gegenpart von Arthur Weasley, der ist der Vater von Draco, das sind unangenehme Menschen. Aber es ist jetzt nie so, dass man denkt, boah, der ist so zum brutaler Todesser. Sondern eigentlich, all, eigentlich alles, was so passiert, ne, er verliert Dobby, er verliert sein Haus, er verliert alles. So, also eigentlich wird er immer mehr zum Loser und dann auch noch, weil er ja schuld ist, dass die ähm, Prophezeiung ja kaputt geht im Film, finde ich, ist er dargestellt wie einer, dem nichts gelingt. Der immer nur versucht, ja. toll zu sein, aber eigentlich es überhaupt nicht ist. Ja, das stimmt. Ich, aber ich glaube ich, schon, dass das ein Bild ist, was viele von Lucius haben, dass er halt einfach nichts gerallt bekommt. Das glaube ich nämlich im Gegensatz nicht. Also ich nur die glaube, Filmgucker. Dass, ja, ja. Ich rede
1: auch gerade nur von denen, die okay. die Bücher nicht gelesen haben. Mhm. Ich glaube, dass das Bild, was äh, im zweiten, dritten, vierten vermittelt worden ist, viel prägender war, als das, was am Ende passiert ist. Echt? Nee. Ja, weil er am Ende auch mit seiner Familie da ganz Hähnchen haltend in den Sonnenuntergang geht. Ja, das finde so, ich nämlich schön. alles wieder vereint wurde und alles ist reingewaschen und
0: Lucius nee. ist, genau, das ist es das nicht. Das finde ich, ich nämlich gar nicht, weil Lucius ist hier derjenige, der wie ein Film Mitläufer, schon. nein, gerade im Film, wie ein Mitläufer läuft der nur Narzissa hinterher. Narzissa packt Draco, die beiden marschieren raus, keiner kümmert sich um Lucius und Lucius dreht sich nochmal um und rennt dann so wie so ein gebrochener Hund ja, hinterher. Ich, ich finde, dass es nicht so wirkt. Doch, genau so das kommt es rüber. Schon viel prägender war, als das, was da passiert nee, ist. Genau so kommt es rüber. Der ist wie so ein Dackel, der einem hinterher eiert. Wir müssen die Fans fragen. Wir brauchen Hilfe. Also, was für einen Blick habt ihr auf Lucius? Ja, Lucius wird dargestellt wie ein Oberopfer, der nichts kann. Der wird auch nicht ernst genommen. Der wird nicht als ein mächtiger Todesser angesehen. Das ist meine Meinung von das, was im Film rüberkommt. Und gerade das Ende, finde ich, er ist überhaupt nicht das, was er im Buch vorher gezeigt hat, der aktiv Suchende, dem sein Sohn so wichtig ist. Sondern hier ist er einfach nur so ein, oh, verlasse ich jetzt wirklich Voldemort und die Todesser? Oh, na ja, gut, dann gehe ich mal meiner Familie hinterher. So als hätte der überhaupt gar keine eigene Meinung. So kommt der, finde ich, gerade am Ende im Film rüber. Aber ich finde nach wie vor, dass das Bild aus den
1: ersten Filmen sich einfach gefestigt hat und Lucius mehr das ist, als das, was er am Ende ist und dass er quasi ein schweres Schicksal hat. Ähnlich wie bei Snape, dass die Leute wieder dass sie eher denken, er wird am Ende gut, aber Lucius wird nicht Nein. gut. Er war nie ja, gut ja, und klar. er wird auch am Ende nicht gut sein. Nein. Und wenn er sich erholt hat, wird er genau das gleiche ja. Spiel spielen wie vorher auch, nur dass er jetzt halt nicht mehr diese Bürde Voldemort hat. Also, Lucius ist auch wieder nicht gut. Also das Deswegen, Das betrogen. würde mich jetzt mal
0: echt interessieren, ob ja, die genau. Leute das eher so sehen, dass Lucius, also wir reden jetzt nur vom Film, Lucius genau. dargestellt wird wie dieser böse Fiesling aus den ersten Teilen. Genau. Oder ob er irgendwie schon immer gilt wie so ein Loser-Todesser, der nichts gebacken bekommt. Da bin ich echt gespannt. Wer Lucius für euch ist. Was für einen Eindruck man bekommt genau. vom Film. Also schreibt uns bei Instagram ja. und auch bei YouTube, Genau, weil darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Lucius ja. ist natürlich ein Wahnsinnstodesser, unglaublich wichtig, vor allem im ersten Zaubererkrieg für Voldemort gewesen. Und auch Voldemort zeigt ja mehrere Möglichkeiten für Lucius, seinen Ruf wiederzuerlangen und seine Position zurückzubekommen. Und das ist natürlich auch was ganz Besonderes für Voldemort da in der Hinsicht. Und deswegen finde ich es eigentlich auch umso schlimmer nachdem was Lucius alles getan hat, dass ihm am Ende ja wirklich einfach verziehen wird. Einfach nur, ja. weil seine Frau da gelogen hat ja. Er wird überhaupt nicht bestraft und das ist absolut nicht gerecht, weil er hat Muggel gequält, er wollte Harry genau. verraten, er hat Leute entführt und bei sich eingesperrt, er hat ja. Muggelgeborene unterdrückt. Also sorry, das, das machst du nicht gut, nur weil deine Frau gelogen hat, das ist, die, das ist vielleicht deine Frau, die dann verschont wird, aber doch nicht du, was hat er damit zu tun? Ja, genau. Ich finde das ganz schrecklich, das ist ein absolut falsches Zeichen und das kann ich nicht nachvollziehen, dass das zugelassen wurde. Das verstehe ich auch nicht, zumal... Ja, dann irgendwann Kingsley auch an der Macht ist. Ja, und die Dementoren sind nicht mehr in Askaban.
1: Genau, und Kingsley müsste es doch auch besser wissen. Ja. Der ist im Orden und er war dann zu dem Zeitpunkt im Orden. Also der, der, das sind doch direkte Gegner. Die wissen doch genau, was das da passiert. Und das finde ich auch schwierig. Und Lucius wird
0: sich da wahrscheinlich wieder rausgeredet haben. Ich finde das ganz schrecklich. Und selbst wenn es nicht sowas ist wie eine Gefangenschaft in Azkaban, weil ja. gut, die hat er durchgemacht, da hat er vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung. Okay, aber dann muss er doch irgendwie, keine Ahnung, zumindest ehrenamtlich im Mungus ohne Zauberei die Toiletten schrubben oder sowas, weißt du? Ja, oder so Nachtpfanne aus äh, Ja, Lehren. also irgendwas muss er doch tun, einfach nur, um sich selber nicht mehr so geil zu fühlen. Und das passiert halt wieder. Er kommt jedes Mal davon und so auch jetzt nach dieser Schlacht. Er kann wieder sein ach so tolles Leben führen. Genau. Und das wird er auch machen, und das habe ich das
1: ja vorhin gesagt, dass er, er ist kein guter Mensch. Er war am Anfang Kann, kein nee, guter kein Mensch Fall. und er ist am Ende kein guter Mensch. Niemals. Mhm. Dass das schwierig ist, und man da unter Druck steht, das verstehe ich. Und dass man dann manchmal Entscheidungen trifft, die man als äh, in einer normalen Situation vielleicht nicht tun würde, okay. Aber Lucius hat eine ganze Reihe merkwürdiger Entscheidungen getroffen, die er so hätte nicht treffen müssen. Nee. Er hätte sich auch anders positionieren können und er war stark genug dafür. Genau. Aber er hat sich ja trotzdem immer wieder in diese Rolle, dieses loyalen Todessers zurückgebeamt und irgendwann hat es halt nicht mehr funktioniert, weil er da vielleicht noch nie so richtig reingepasst hat. Also von ja. Anfang an
0: nicht. Und irgendwann hält die Hülle dann eben nicht mehr. Genau. Deswegen glaube ich auch, dass es anders ist als bei Snape, weil man, ja, mit Lucius genau. hat man einfach kein Mitleid. Der ist einfach immer ein unangenehmer Mensch. Ja, genau. Immer einer, der irgendwie noch immer irgendwie nervt und irgendwas Doofes macht, was einem nicht ja. passt. Der fummelt da immer in allen Sachen rum und macht sie schlimmer, als sie vorher waren. Auf eine ganz unangenehme Art und Weise. Und dabei fühlt er sich halt immer so toll. Dieses Arrogante. Das, das ist einfach so. Oh. Und Bellatrix ist ja nochmal was ganz anderes. Die ist, die ist auch ein fieser Todesser, aber irgendwie auf so eine andere Art und Weise nicht so unglaublich unsympathisch wie Lucius ja. dabei selber wirkt. Weil ja. Bellatrix wird gesteuert von ihrem eigenen Irrsinn. Lucius ist halt einfach unsympathisch dabei. Und Lucius zum Beispiel
1: ähm, ist ja eigentlich ein Gewinnertyp. Ja. Weil alles, was so mit dem Ministerium zu tun hat und was Hogwarts ist, also eigentlich bekommt er ja schon seinen Willen. Und er hat ja auch einen guten Stand überall. Aber alles, was mhm. direkt mit Voldemort zu tun hat, da fehlt er immer, immer, immer mehr. Und ja. deshalb glaube ich, äh, um nochmal zu betonen, er hat, ich glaube, er ist kein richtiger Todesser. Noch nie gewesen. Und diese Fassade bröckelt und das ist, glaube ich, Lucius' größtes Pech, dass er sich da am wenigsten hat anpassen können.
0: Mhm. Ja, seine Loyalität ist halt einfach nicht vorhanden. Genau. Die falschen Motive hat er.
1: Ja, total interessant eigentlich.
0: Also das mhm. ist ja auch einmalig unter den Todessern. Also so das einen wie Lucius gibt es nicht nochmal. Genau, ja, weil er hat nochmal ganz andere Motive und zwar nicht ja. nur im Hinblick auf die Todesser, wo er vielleicht nur nach dieser Macht strebt, sondern auch im Ministerium, er hat ja mit Politik eigentlich nichts am Hut, er will auch da einfach nur Macht mhm. und genauso in der Schule, er hat doch mit Schulrat, was interessiert ihn das, was die Schüler da machen oder was die Lehrer ja. da machen, das interessiert ihn gar nicht, er will einfach nur die Kontrolle und die Macht und das mhm. sind halt die Motive, die er hat. Und deswegen sind es in allen drei Bereichen die falschen Motive. Und in allen drei genau. Bereichen versagt er ja letztendlich. Er wird aus dem Schulrat geschmissen wegen Korruption. Ja. Er, wird, äh, er verliert seinen kompletten Einfluss im Ministerium, weil er eben Todesser ist. Und er verliert komplett sein ganz, komplettes Standbein äh, als Todesser, weil Voldemort halt nicht gewinnt. Also eigentlich verliert er alles. Und trotzdem lebt er da in seiner Hütte sein nettes Life. Ja. So also, als könnte er kein Wässerchen trüben im Zweifel. Ja.
1: Jetzt bin ich echt gespannt, wie... Äh, ihr das alles seht mit ich Lucius. Auch. Das ist ja super
0: emotional hier gerade. Aber wirklich. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Nee, ja, aber ein sehr interessanter Charakter auf jeden Fall. Und trotzdem äh. einfach unglaublich abstoßend. Ja, ist
1: auch nicht einer meiner
0: Lieblingscharaktere. Nee. nee
1: Und nee. auch hier betone ich erneut, Jason Isaacs ist ein Top-Schauspieler. Er macht Lucius, ja. gibt dir so viel Leben, Finde ich top, aber Lucius an sich ist kein
0: toller Charakter. Mm -mm. Unterstütze ich nicht. Nee. Ja, cool. War eine interessante Folge. Ja. Ich freue mich auf nächsten Mittwoch. Und ich mich auch. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>